0: 举一个最直观的数字，就是一般我们一个居民楼或者写字楼的一个楼面，它的荷载的要求是每平方米两百公斤。如果像图书馆这样的，因为它要堆满很多书嘛，很重，所以说它的这个荷载的要求大约是在每平方米五百公斤。但是融创的雪世界，它要达到每平方米一千公斤，就是一吨。这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，
1: 我是许冰清。首先，在这里呢，要先公布一下上期抽奖的结果。我们把所有平台的回复集合在了一起，从总共1284条回复中抽取了随机数，最终是这五位得奖了。小石来读一下名字吧
0: 。呃，他们分别是极客的用户雷雷子、小宇宙的用户误导响播，喜马拉雅的用户 Cherry Berry。还有喜马拉雅的用户赤哲龙海，以及 QQ 音乐的用户林嘉诚
1: ，恭喜大家
0: ！哎，恭喜恭喜！啊，当然啊，就是没有获奖的朋友也不用灰心啊，毕竟从统计学上来看，一千二百八十四分之五虽然不属于小概率事件，但也接近了，抽不到是正常的
1: 。你这个有安慰到人吗
0: ？啊，对不起。言归正传，回到我们正式的节目，这是我们虎年春节前的最后一期更新。之后我们会放假两周，到二月二十六日重新开始更新新的节目。叮咚，这里是后期制作的小董。肖老师这里口误了，不是二月二十六日，是二月十六日。所以也在这里给大家拜个早年
1: 。如果大家怀念我们的话，可以把我们之前的节目再重新听几遍
0: 。对我们第一期的节目就是讲春晚的，也是跟春节相关。
1: 那春节之前的最后一期呢，我们就来给春节假期里面的一个重要活动炒炒热度，那就是冬奥会
0: 。说是炒热度，其实是蹭热度啊！这冬奥会还需要我们来预热吗
1: ？没错，没错，我们是来蹭热度的。当然、啊，奥运会比赛本身不是我们这期节目想讨论的内容。那跟奥运会直接相关的一些商业话题，比如说现在已经非常有名的谷爱凌，其实也有播客聊过了。比如说懒熊体育出品的一个节目叫《鹰眼时间》，就分析过为什么。这些品牌现在都这么喜欢它，以及它的商业价值，为什么在奥运会之前就可以兑现？大家也可以去听听看那一期啊。那我们今天聊什么呢？就是想聊一个跟北京冬奥会比较相关的行业，就是滑雪。
0: 没错，我记得当时北京申办冬奥会的时候，有一个重要的承诺，就是会让三亿人参加冰雪运动。这也是当时很打动这个投票的委员的一点，因为他能够扩大整个运动的群众基础嘛。所谓激励一大代人。然后最近官方就发了一个统计的调查报告，宣布这个承诺是到2021年的10月份已经完成了
1: 。那这个其实也是我们比较感兴趣的话题，就是怎么就完成了呢？因为三亿人意味着这个冰雪运动肯定要走出它原有的一个流行范围，就是中国的北方和东北地区，然后要进入到更多没有自然冰雪的条件的地方，比如说像东南沿海或者是更远的一些南方城市，也就是所谓的冰雪南下。要推动冰雪南下这个事情，冬奥的因素和政策的激励肯定是一个契机，但是要真的普及起来，肯定不是政策推广或者产业腾飞这么简单的逻辑就可以说得通的，当中一定有很多商业力量的参与。
0: 你像滑雪啊，这几年我是肉眼可见的，身边有很多人是沉迷这项运动，而他们大多数都是南方人嘛，所以我们就来聊一聊这个有很高的门槛的项目是如何进入那些没有雪的地区的，然后这个当中有哪些有意思的商业故事。那我们大致会分为两个案例来聊，一个是以融创雪世界为代表的室内滑雪场这样一个业态，它是让广州这样的城市成为了一个滑雪热门城市；另外一个是以 Snow 五十一为代表的模拟滑雪机的创业公司，它让滑雪就进入了家门口的购物中心里
1: 面。嗯，在我们供职的第一财经杂志今年的二月刊里面，大家可以看到关于这个话题更完整的报道。而且冰雪，冰雪除了雪还有冰嘛？这个专题里面也有专门的一篇介绍了冰球培训热的话题，也很有趣，欢迎大家去看一看
0: 。那我们就开始正题吧。要不我们先介绍一下比较新鲜的这个 snow 51也就是滑雪机的这个生意。想先问一下岳老师有没有学过滑雪啊？啊
1: 、哦，我完全没有学过滑雪，我最多在雪地上滑过，就是滑倒过。
0: OK， 就是小心的滑。
1: 啊，小心的滑
0: 。呃，我是学过滑雪的，而且我就是在这个模拟的滑雪机上面学的，当然只是一个入门啊。所以我先介绍一下这个模拟滑雪机的原理，其实很好也理解，它就是一个有倾斜角度的，然后很大型的一个跑步机。只不过那个跑步的步道啊，它是变成了一种白色的，有点像毯子一样的面料，那就叫雪毯。然后它就像跑步机一样，不停的向上的转动。那你踩着雪板，然后踩在这个雪毯上面呢，你就等于是滑在一条无尽的雪道上面
1: 。好像还蛮容易想象，如果实在想象不出来，大家可以去搜一下图片啊。那这个设
0: 备呢，其实一开始是在欧洲发明的，主要是给专业的滑雪运动员做一个辅助的训练设备。后来就有人把它转为民用了，因为它可以作为一个学滑雪的一个入门的方式嘛。最近这几年呢，就有一家叫 Snow 51的创业公司，它的特点是把这个设备引入到了购物中心里面。呃，它主阵地是在上海啦，开了十几家店，现在也逐渐的开到了北京啊、深圳、宁波等城市。除了它以外呢，也有像雪乐山这样的品牌，走的也是类似的路线
1: 。所以肖老师，你这个滑雪是在 Snow 51里面学的吗
0: ？啊，其实不是啊，呃，我是在 Snow 51一兴起之前，在另一个做类似的服务的一个品牌叫雪库。那它的那个店面呢，就和四零五十一不一样，它主要是在一些房租比较便宜的园区里边。而四零五十一呢，你如果去看过它那个店面的话，就会发现它是把这样一个生意变得高端化了一些，把它变成了商场里的一个新业态
1: 。啊，你要说购物中心里面新业态，这两年可太多了。雪毯这个业态为什么能被商场这么快就接受了呢？呃
0: 、啊，它主要是打了两张牌啊，就一个是所谓的高收入人群。另一个就是所谓的生活方式，都是已经听烂的词，对吧？呃，先说第一个啊，就是消费人群。像斯诺五十的话，它办一个三十次的半年卡，价格是一万两千八百八十八元，相当于是每次四百元。如果是包全年的无限次的这个年卡，是三万一千八百八十八元，其实不小的消费了，对吧？
1: 这就可以理解，就是能消费得起这种爱好的，一般收入都不会很低。但是问题是，有足够多收入不是很低的消费者嘛
0: 。说到这个，我们就稍微扯开一句来讲一下滑雪的人群。其实滑雪一直以来都是一个挺贵的爱好。国际上有个比较通用的一个看法，就是人均 GDP 超过八百美元之后，像滑雪啊、潜水这样一些运动才会逐渐流行起来。叮咚，这里肖老师又考误了。正确的数据应该是人均 GDP 超过八千美元，因为这些项目都有一定的环境和装备的门槛嘛，还需要你专门去学，其实都是挺费钱的。你像我们的邻国日本是著名的一个滑雪大国，它那,那里流行滑雪也是从上世纪的六七十年代开始，那时候日本的经济腾飞嘛，中产阶级开始追求所谓的休闲的消费，所以就在很多地方建立了滑雪场。日本的滑雪人数是一九六一年首次突破一百万人的，那到了一九九一年，就是三十年之后，就达到了一个巅峰，是一千七百万人。你想想看，日本一共才一亿多人嘛，相当于十分之一还超过的人是喜欢滑雪的，而且他们的主要的客群就是家庭用户，就大人带着孩子一起去滑。那一般的都是假期去度假，所以也就形成了一个比较经典的雪场加度假村的这样一个形式。
1: 嗯，如果从最近公布的一些统计数据来看，现在中国的消费能力确实有些城市也达到了这个阶段，尤其是北上广深这些一线城市，所以也可以理解啊 ，Snow 51可以在这些城市起家而且做得很好
0: 。对，因为你像中国是2016年达到了人均 GDP 8 0 0 0嘛，然后像一线城市这些地方也已经比较早的超过了人均1万美元的这样一个 GDP 的数字，所以说有了这样一个基础。那说到这个呢，还有另外一个重要的事实，就是目前中国其实滑雪的主力消费人群就是在没有雪的那些地方，没有雪的那些城市，主要就是像长三角啊、珠三角啊，包括呃西南啊等等的一些城市群。呃，我有个朋友叫柯文浩，他做了一个叫六十秒度假直北的一个自媒体，他就给了我一个数字，是说2020年冰雪旅游客源城市的前十名里面。北方的城市只有北京和郑州，其他八个都是南方城市。当然，这个是旅游的概念啊，不单单是滑雪了
1: 。这个就是所谓得不到的，所以才特别感兴趣的那个逻辑嘛。就是我们朋友圈里面南方的朋友还是比较多的，一看到下雪就兴奋的不行
0: 。对，然后就会被北方的同事吐槽没见过世面
1: ，没有见过世面。所以说，像雪毯这种适合没有雪的地方的设备呢，就有了所谓的消费基础
0: 。Snow 五级的客群的话，其实还有一个和日本类似，的，就是刚才提到的，就是大半的客人都是家庭，其实就是孩子来学，然后家长就跟着一起来这个雪毯上面来学了。那这个家庭里边对孩子身上的消费就会更加不计较，所以能承受的这个金额就会更大。那这些用户呢，都是购物中心最喜欢的，那这大家就很好理解。我再举个例子就可以明白了，就是 Snow 五十一在上海，它除了进商场以外，还有一个选址就是在山姆会员店。你想想看，大人在山姆店里边采购，然后孩子在滑雪机上面学滑雪，一个周末就过去了
1: 。哎，这个用户画像真的是做的非常吻合了。那么就要说到斯诺51之前说的第二个卖点，所谓生活方式了。这个词已经完全被说烂了
0: 。对的呀，啊、呃，那这个就要提到斯诺5 w 的一个创始人叶凯，他呢是做过连锁餐饮的，所以本身就和购物中心非常的熟悉，有很多这方面的资源，所以他天然的就想要去购物中心嘛。而且他也就非常懂购物中心喜欢什么样的话术，所以他在起初推介斯诺51这个业态的时候，就特别强调说，我们是一个生活方式，而不是运动培训。据说啊，这个话术是很奏效的。我们同事江瑞杰和许诗雨去采访他的时候，他就说：“我一说生活方式，他们这些购物中心就听懂了
1: 。”呵呵，我不懂
0: 啊，我可以理解你这种感觉啊。不过呢，他强调的这个生活方式呢，确实是和之前的那种学坦的培训有所不同的。刚才我也提到，就其实斯诺五十一之前，学坦在南方的城市已经出现了，就像我也去学的。但是那个时候，他们的主要是一个引导的作用，就是所谓的学毯引进门。你滑雪还是要去户外，去真的雪场的。所以学毯卖的主要也是教学的课程，呃，比如说八次啊，或者十几次的一个课程，让你学到一个程度，你可以去初级雪道、中级雪道去滑了。但是 Snow 50呢，他就搞了年卡这样一个模式，就无限次的滑。而且在实际运营的时候呢，他们也特别会向顾客去推荐这一个产品。据斯诺武西自己说，他一共有五千名会员，其中百分之八十是年卡，而年卡用户的减型特征就是住的比较近，然后呢，经常来滑，天天来滑，把这个作为日常的一个生活了
1: ，就是非常像健身，别人在跑步机上跑步，我在雪毯上滑假雪，一模一样
0: 。没错，就健身这个类比是非常精准的。你想，如果你只是一个培训的话，那你的客户是会一直流失的，因为我学了几次课之后，我就去滑真雪了嘛，我不用再到你这边来学了。这样的话，每个客户能创造的这个产值其实上限是很有限的嘛，就是一个课程培训的这样费用。这也是为什么像雪库啊、雪乐山这些品牌，他们都很强调和雪场合作，他就是要承接你接下来去户外滑真雪的时候的那个消费，否则他做这个生意就很有限。但如果你是个年卡会员了，你就等于是在持续的复购，每个会员只能产生的这样一个产值就会大大提高，这个就是所谓健身房的逻辑嘛
1: 。听上去说的很美好，但是健身房嘛，大家也经常质疑，办了卡不会去真的去健身。那像 Snow 51这样的公司，实际运营下来能行得通吗
0: ？在运营层面的话，肯定是有挑战的，因为都是创业公司嘛，我们目前没有明确的数字。这边就是引用斯诺舞鞋的这个创始人叶凯他自己的说法，说是目前的门店能够保持的是运营层面的基本的盈亏，但是要回本、要盈利，其实还是比较困难的。另外呢，真的要让他们的客户把这个滑甲雪变成一个健身一样的生活方式，其实还要做非常多运营上的尝试的。不是说他们来了，天然的就会把他认为是一种生活方式。你是要做很多事情的
1: 啊，都能做哪些事情呢？都只有花滑雪这个事情听上去有点意思呀。
0: 啊，有一些其实你可能可以想象啊，比如说他们会跟购物中心里面的一些其他品牌搞搞联名店啊，或者联名的一些区域买衣服喽、哦。还有呢，就是餐饮，他们会请这些这个购物中心里面的一些呃比较好的餐厅的所谓米其林的大厨跑过来搞一个餐饮去做做菜。他们还会做一些儿童的游戏区，然后经常搞一些周末的活动。简单而言，就是另外一个现在大家都说烂的词，就是要努力营造一个社群。
1: 从一个说烂的词到了另一个说烂的词
0: 啊、呃，对的。呃，不过呢，就是对他那些已经白印这种方式的这些消费者来说呢，他确实是会有一定效果的。呃，我举一个有点相关的例子吧。就据说啊，过去滑雪都是有鄙视链的嘛，比如说在国内最好的是去新疆的一些雪场。然后是去东北，然后是一些别的一些区域的一些户外的雪场，再往后就是鄙视链比较底端的是室内滑雪场，然后最下面的就是滑雪毯这种假雪的，是属于鄙视链尾端的。但现在在斯诺五十的重度用户那边呢，他们这个鄙视链自己已经反过来了，因为他们觉得自己在雪毯上面才能学到最标准的动作，形成最好的一个肌肉记忆。然后你在外面滑的话，都是用来看风景啊、玩啊，没有他们那么专业，所以他们在雪毯上面也能够获得一种运动的愉悦。
1: 这个非常中产的味道，强行自我感动
0: 啊！对，这个当然是个人有个人的看法。当然啊，这个“斯诺五七”其实也是会做一些很实际的开源的、获取客户的一些工作。这个就涉及到冬奥会的效应了。为了让三亿人上冰雪嘛，所以政府就会在校园里面推广冰雪运动。那你北方的学生可以冬天就直接去滑冰滑雪，那南方的学校怎么办呢？这个“斯诺五七”就在教委的这个牵头下面，在上海，他就和十六所学校已经合作了，去开展滑雪的课程。还在自己的场馆里面做滑雪的一些竞赛，那你想想看，这些上过课的这些学生，天然呢就是他一个潜在的客源嘛。那这个指向性其实就非常明确了
1: 。把肖老师前面讲的这些内容简单总结一下，就是模拟滑雪机或者叫雪毯这个部分，原本它是给专业运动员训练用的一个设备，但是随着国内收入水平提升，滑雪的热情其实是越来越高的，所以这个设备就被引入到了一些没有雪的城市里面，变成了普通人学滑雪的一个入门方式。而 Snow 五1这样的创业公司就是更进一步，把雪毯放到了商场里面，让它变成一部分中产家庭的一种新的生活方式了。没错，那我们就讲第二个案例，就是室内滑雪场吧
0: 。好呀，因为前面 Snow 五1讲了这么多，但它毕竟还是一个创业公司，然后这个业态还是比较新的，它所覆盖的人群啊，只有那么一丁点,点。我查了一下数据啊，就是2020年全国滑雪的人数已经超过千万了，那雪毯在这个当中其实真的只是零头的零头。大多数人还是喜欢去滑真雪的。那对于南方的城市来说呢，你没有天然雪，那一个最主流的解决方案就是做人工的室内滑雪场。那这里的一个主角呢，就是融创雪世界
1: 。啊，为什么融创一下就变成主角了
0: 呢？呃，我们看数字啊，就截至2020年，融创一共在中国开了六个融创雪世界，就每个雪世界就是指室内滑雪场啊。那全球一共其实才有九十家左右的室内滑雪场。而且全球前十大规模的室内滑雪场里边，融创的雪世界就占了三个
1: 。去融创这个公司，我对它理解，它本质上来说还是一个住宅开发商，但规模还蛮大的。有段时间很有钱，接盘了很多万达的项目。更著名，他还接了一个公司叫乐视
0: 啊，就是有一段时间，他是一个著名的所谓“白马骑士的”的这种
1: 接盘、啊、对，<笑>当然最近融创日子也不算很好过，他在武汉啊、昆明啊卖了很多项目来回血。但是他为什么当年会想到做冰雪这个事情呢
0: ？这个就要从融创雪世界这个来头说起了。就其实岳老师，你前面也提到了，就最早的时候啊，这个应该叫万达雪世界。当初万达还在这个所谓重资产模式的时候，就在全国搞了很多文旅城嘛，那种很大规模的一个超大的综合体，又有 shopping mall， 又有写字楼，还有酒店、住宅，最重要的就是有很多文旅的设施，比如说游乐园啊、水上公园啊、影视基地啊等等的，都是十几万平方米的项目。那这些文旅城里面呢，有一些就已经规划了室内滑雪场的项目，甚至还有一个已经建成了，就是在哈尔滨的雪世界。后来呢，就像你说的，万达甩卖资产，融创呢就接盘了。二零一七年的七月份的时候，融创中国是以四百三十八点四四亿元的价格收购了万达商业下面的十三个文旅城的项目百分之九十一的股权。那过了一年之后呢，他又花了六十多亿买下了这些项目的管理设计公司。等于总共花了差不多五百亿元吧，把整个万达文旅城都买下来了。那其中呢，就包括了带滑雪城的这个万达雪世界的部分
1: 。其实几年前有一个阶段，我觉得地产开发商对于做冰雪生意都挺有兴趣的。除了万达花了这么多钱以外，万科、包括复兴其实对这个事情也都很有兴趣。那像融创敢在这么一个小的方向上面花这么多钱来买生意的，确实不是很多。
0: 嗯，那像万达当初为什么要在文旅城里面搞室内滑雪场呢？以及这个规划和冬奥会有没有关系？其实我们是没有找到一个明确的答案了，因为这个相对比较早一些。但是可以确定的是啊，就是从规划到实际运营的过程当中，室内滑雪场这个业态都是这个文旅城里面一个非常能吸引客流的项目，就是是一个它比较显眼的一个招牌吧。那融创在收购整个这样一个项目之后，因为它包括把项目的团队都收购了嘛。所以说，其实是继承了这样一个规划，而这当中最出名的、运营的最好的，就是二零一九年开业的广州融创雪世界，就是我们开头提到的，它把广州变成了一个滑雪热门城市。这个雪世界呢，它占地是七点五万平方米，这个雪区就有五点五七万平方米，是全球第二大的这个室内滑雪场。而它开业两年多来呢，已经累计接待了，一百九十万人次的这个顾客。平均算下来是每天两千人，每天两千人什么概念呢？就是和著名的这个东北的亚布力的滑雪场周末的滑雪人数是相当的。嗯
1: 、哎，每天两千人，这个确实是相当厉害的。而且雪场经常是一待待一天的，就相当于这个两千人就是一天到晚都挤在这个雪场里面
0: 。对的，如果你去看过照片或者现场亲身去体验的话，其实人还是蛮密的，还是蛮热闹的。滑着滑着，说不定会撞到人，是吧？对的。
1: 所以广州这个室内滑雪场为什么会这么火呢
0: ？对，就是这个问题，我觉得也很自然啊，就是因为广州这个气候和滑雪这件事情，就是从直觉上面来说，好像真的是非常不搭。但是这个火爆呢，其实还是有基本原因的，主要就是我们前面讲斯诺五十的时候也提到的两点，就一个是中国大城市的这个消费力已经到了这个阶段。另外一个就是南方人真的是对雪很有热情，就是我们在整个这个专题的采访当中，呃，不同类型的受访者都跟我们反复强调到这一点。我再举个例子啊，就我们同事任思远，他还采访了迪卡侬的一位负责人，这位负责人就告诉我们说，从迪卡侬的销售数据来看，广州人对滑雪热消费的热情是在中国大城市里面最高的。别的地方啊，比如说他去买滑雪的装备，一般来说是一点一点的买，比如说今天买个雪板，明天买个衣服，后天买个眼镜、帽子之类的。但广州人是直接到店里边，就是说滑雪装备来一套，对吧？要一次性买齐的。嗯
1: 、呃，这个就很像之前所谓露营的那个风潮，这个你不管会不会，先把装备买齐了再出门
0: 。没错，就那段露营热的时候，我跑到迪卡侬去逛一逛，然后就经常看到他们拖了一一个拖车里边，然后塞满了各种锅碗瓢盆。另外还有一个点，就是前面也带到一些的，就是滑雪这个事情啊，真的很容易上瘾，就是难怪它俗称白色鸦片，就是滑雪这种速度感，再加上户外的风景啊等等的，真的是很促进多巴胺的分泌
1: 。我怎么感觉你在说这个时候在回味一些什么
0: ？被你发现了，就我刚才在回味疫情之前去北海道旭川那个滑雪场里面滑雪，就它离城区很近嘛，然后又是晚上滑夜雪，就山脚下就是城市的星光啊、呃，反正扯远了，扯远了
1: 。讲到商业逻辑的话，你前面提到滑雪是个上瘾的生意吧，这种上瘾的生意都是最好的生意，因为它可以产生很高的客单价和很高的复购率。然后南方呢对雪又这么好奇，这就又加剧了这个东西的上瘾性。
0: 然后说到滑雪场南下这个事情呢，其实还有个故事可以跟大家分享一下，就是融创对于雪世界的规划其实是做过一些调整的。他在买下万达十三个文旅城项目的时候呢，其中有三个已经规划了雪世界的这样一个业态，另外还有一个就是哈尔滨是已经开业的，而且哈尔滨至今都还是全球最大的一个室内的滑雪场。但是融创呢，在充分的调研，然后一些市场的实际反馈之后，他是选择先在广州把这个室内的滑雪场开出来，然后效果非常好。然后在这个激励下面呢，融创接下来的几个雪世界全都是开在南方的。包括无锡、昆明、成都、重庆，而且在广州开业半年之后，他就马上立项了一个深圳的水世界，据说是规模更大的一个。那反倒是最早开的哈尔滨这个室内滑雪场生意是最差的。
1: 确实啊，这个哈尔滨人民冬天一出门就能滑冰和滑雪，这个户外纯天然，怎么会花钱来你这里再滑一个假雪呢
0: ？对的，就你这个室内的这个滑雪场，对于习惯滑雪的东北人民来说，只是一个代餐，而且就是一个短短几个月的代餐嘛。你它有很长的一个雪季，其实是没有必要去室内去滑雪的。那哈尔滨的这个运营不佳呢，其实也是间接的促使了融创。暂停了在北方的一些城市去布局室内滑雪场的这样一个步伐，然后整个的把重心调整成了南下这样一个战略。
1: 我看我们的报道里，就是文创文旅集团这个总裁叫陆鹏，这个人说，国内的滑雪产业其实有一个很严重的地域错配，北方滑雪资源很丰富，但是消费需求很弱；南方的消费需求很旺盛，但是滑不到雪。所以室内滑雪场的作用就是让南方人把滑雪从一个一年一两次的度假。低频的消费变成一个运动，也就是一个日常的所谓高频消费
0: ，啊，从度假到运动，这个我觉得说的还是很到位了。其实不论是斯诺51还是融创雪世界，都是这样一个道理嘛。当然啊，要撬动这些需求，还是要靠运营的，呃，尤其是室内滑雪场的这个运营，其实是非常有讲究的。呃，这个当中呢，有一些其实和斯零5十类似的，比如说去中小学做推广来扩大这个客源，但是还有一些呢是滑室内滑雪场要特别关注的，比如说要因地制宜的设置项目
1: ，毕竟这个南方城市里面虽然需求很高，但是这个地都是很贵的。
0: 说的很对啊，就你在一个城市里边，到底你这个室内的滑雪场是要建7万平方这种超大型的。还是像无锡那边的那个雪世界这样，一点五万平方米的一个小型的室内滑雪场，这个其实是要根据城市的人群啊、消费力啊等等数据去做一个测算的。另外呢，你在雪场里面布置怎样的设施，也是要根据人群做一些调整的。比如说，广州的雪世界里面有一个很受欢迎的区域，就是公园 park。它不是一个雪道啊，而是像滑板公园那样的，有一些坡道啊，有一些小的游行池，还有障碍的。这个呢，就特别受到一些玩单板的顾客的喜爱
1: 。哎，讲到这个，是不是现在滑雪里面有个大的趋势，就是学单板的人变得特别多了
0: ？没错，这其实是一个全球的趋势，而且原因的话，好像也就是很直观，就是滑单板比较帅气。<笑>嗨，就这么简单吗？呃，其实单板入门比双板要难多了。就是双板有可能你学个三四次就可以上雪道了，但单板有可能你要学个七八次课程。但是还是有很多人上手就要去学单板，尤其是现在的年轻人，因为感觉很帅嘛，然后拍照也很好看，学会了之后也更有成就感。据说是滑起来也会更有感觉啊。那在雪世界里面呢，他们就应和了这样的一个需求，专门了设立了这样一些区域。另外一点就是，你要针对不同类型的顾客，比如他不同的滑雪的水平，以及他是滑单板的或者滑双板的，你要设置不同的一些服务和课程，尽量的让他们能够成为你这个雪世界的一个会员。比如说，针对一些高水平的会员，你要能够定期的组织一些比赛，或者说组织他们去一些更加好的户外雪场去滑，这样的话才能形成他们长期的一个复购或者长期的来参与，这样的话才能保证这个雪场的日常客流能够比较稳定，一直都比较热门嘛。那像广州的雪世界。就是在这些细节地方做的相对比较好一些，然后再加上前面讲到的一些大环境的一些消费力的优势，所以说它能够做到一个比较好的运营效果。我们现在讲到它每平均每天两千人这样一个到店数，可以使得广州的融创雪世界做到大约百分之五十左右的运营利润率，就是不包括前期的投资，还包括一些设备的，只是它日常的运营可以达到百分之五十的这样的一个利润率。
1: 嗯，那讲到这个，我就有个问题啊。前面讲的它的商业模式其实是蛮清楚的，但是这么好一个生意，为什么全球才不到一百座所谓室内滑雪场呢？这个事情为什么普及不起来呢？像中东和中南美洲的人就不想试一试滑雪吗
0: ？你说的很好啊，就因为如果你都能做到百分之五十的运营利润率的话，其实还是蛮诱人的吧。但问题主要的一个门槛呢，就是贵。造一个室内滑雪场和运营一个室内滑雪场呢，真的都是挺费钱的。嗯，我们先来讲运营啊，这个比较好理解一些。整个的这个室内滑雪场，你想象一下，就是一个大冰箱嘛。然后呢，这个冰箱它要保证里面的温度一直在零下五度左右。问题就是这个冰箱里面还有上百号人啊，啊，你所以肯定要通风。然后这一通风，你温度的保持就很难。对于这整个的这个温度的系统要求很高，再加上现在有很多环保然后减碳的标准，对吧？你这个压力就更大了，所以真的是非常耗电。有一个最基本的数字，就是广州的这个融创的这个滑雪乐园，一年的运营成本大约是四千万元，这其中电费就超过两千五百万元
1: 。大家听一听啊，好烧钱的一个冰箱呀！
0: 对的，这个这个概念有可能我们自己感觉不到啊。这还只是运营的部分，而且就像我们前面说的，只要你的顾客达到一个比较高的水平，其实它能维持一个比较好的运营的利润率的。更费钱的一个地方呢，还是在前期的投入。我们举一个比较直观的例子啊，你想象一下。一个室外的滑雪场，其实大多数的基础建设，大自然都帮你做好了，对吧？它有个天然的山坡，然后上面有天然的雪。你要运营的或者叫投入的呢，主要是这个索道，对吧？你要建一个轨道，大家爬到山顶上去。然后呢，你要维护好这个雪道。至于度假休息的那些建筑呢，这个是另说了。但如果你要造一个室内的滑雪场的话，你等于在造雪之前，你首先要造一个山坡。而且这个山坡的骨架都要是钢筋的，其实是一个非常大的工程。举一个最直观的数字，就是一般我们一个居民楼或者写字楼的一个楼面，它的荷载的要求是每平方米两百公斤。呃，如果像图书馆这样的，因为它要堆满很多书嘛，很重，所以说它的这个荷载的要求大约是在每平方米五百公斤。但是融创的雪世界，它要达到每平方米一千公斤，就是一吨。
1: 这个确实是有钱的地产商才能做出来的事情啊、哦。嗯
0: ，所以呢，也就决定了这个室内滑雪场是一个回本周期还是比较长的一个生意。你像广州的融创雪世界啊，它在疫情之前比现在更加火，它每天的到店要三千人，那当时它的预估还是要七年半才能回本。现在在疫情的影响之下呢，这个回本的周期已经延长到十年左右了。这还是运营得最好的一个案例啊。呃、嗯，如果长期来看的话，其实室内滑雪场这个业态还是有很多发展的隐忧的。
1: 嗯，这个怎么讲？
0: 这个又要回到日本这个成熟市场的案例了。就刚才讲到，一九九一年的时候，日本的滑雪人数达到了一个巅峰嘛。但之后日本的经济泡沫就破灭了，滑雪的人数呢是逐年的减少，而且有一个比较麻烦的事情，就是年轻人的比例开始降低。像新一代的年轻人，他们消费欲望很低嘛，平时衣食住行都没什么讲究，不愿意花钱，就更不用说去滑雪去度假了。像东京附近的千叶县呢，曾经也建过一个室内滑雪场，也是特别大规模的，造价呢大约是人民币二十五亿元。后来就是因为客人太少了，在二零零三年的时候就拆除了，关门了。
1: 嗯，我觉得我们倒是未必会像日本这么样，很快就进入一个所谓低消费欲望的阶段。但是疫情也实实在在,在对大家的消费产生了一些影响。对于开发商来说，七年半回本和十年回本这个差距还是挺大的。有可能你在这两年中间你就死了呢。
0: 没错，另外一个小小的冷水就是从历史上来看啊，就是奥运会对于滑雪这个产业的带动，本身其实是没有那么显著的。你像二零一八年的平昌冬奥会之后，韩国的滑雪人数其实并没有增加，反而是减少的。那个一九九八年的长野冬奥会也是一样的，就是开完了之后人数还是继续往下降。这个问题我们先放在一边。在中国的话，其实还有一个隐患，就是你像广州的融创写世界做这么好，那就会有更多的投资者都看到这个机会，大家都来往里边来投。现在中国已经是有三十六块的室内雪场了，到了二零二五年呢，可能达到六十块左右。那你可想而知，这个竞争一激烈，相对一些小的设施、老一点的设施，或者是一些小城市的这个室内滑雪场，它的这个运营的压力就会比较大了。
1: 讲到这里，肖老师前面提到两个冰雪南下的案例，一个是室内滑雪场，一个像 Snow 五十一这样的创业公司，这两个案例就基本上介绍完了。我觉得一个基本的逻辑还是比较明确的，就是经济发展和消费升级，加上南方人对雪的热爱，就带动了滑雪这件事情在中国的普及。
0: 没错啊，这个其实也是我们特别想要强调的一点。那为什么这么说呢？就是之前我们看到很多的报道啊，都会提到一个很明确的宏大叙事，就是冬奥会的这个带动的效应，然后政策的鼓励，使得冰雪产业发展起来了。这个当然是一个没有错的一个逻辑啊，而且也非常重要。但是呢，我们想把这个宏大的叙事讲的稍微细一点，把这个当中的过程能够稍微拆解开来一些。政策的引导当然会让中小学生有更大的动力去参与冰雪运动，也会让斯诺五十一这样的创业公司更容易拿到融资，也会让融创的这个雪世界项目更容易落地，这个都是很好理解的。但是真正把这些事情做成的，肯定还是提供服务的商家以及购买服务的消费者，还是他们让滑雪变成了一门越滚越大的生意。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。